0: Så eh, roligt att se er här idag, hörni. Jag vet inte om det är någon mer än jag som är svag för orkidéer. Är det någon? Ja, några, liksom, är det är några män här inne som vågar erkänna. Ja, Ja, det är bra, Allen, liksom, det är manligt att våga erkänna att man gillar blommor. Och min favoritblomma, det är orkidén. Eh, orkidén heter det väl, inte orkidén, orkidär. Eh, då blir det många. Hur som helst så är ju detta tycker jag den vackraste blomman och bara titta på den här liksom magnifika och, och vi har haft mycket orchider hemma vi just nu vi har ju flyttat så sådär nyligen så att just nu har vi inte så mycket blommor hemma och så men det jag insett det är att orchider är väldigt vackra och de håller ganska länge och så men de håller inte hur länge som helst och eh, Ibland har vi lyckats ganska bra med våra årsidéer, men sista året nu så vet jag inte riktigt vad det är som har hänt. Det har liksom varit en, en ständigt nedåtgående spiral på något sätt, och eh, jag har faktiskt med mig en av våra årsidéer som de ser ut idag. Eh, så här ser den här orchidén, den var ju nått i stil med det här en gång i tiden, eh, men nu ser den ut så här. Och Det är inte riktigt så här illa med alla våra idéer, för några av våra svärföräldrar eller mina svärföräldrar att ta hand om. Och Då börjar det liksom växa lite grann. Men det som är min poäng med detta är att allt som lämnas åt sig själv, det krymper. Att allt som inte tas om hand, som inte ges näring, som inte vårdas, det börjar krympa för det senare. Det börjar vissna. Och blommor är så att de behöver vård, de behöver kärlek och morgidén är ju så jag vet att tidvis har vi varit väldigt duktiga med Du vet man ska ta upp dem ur krukan och liksom ställa ner dem i vatten och ha den här speciella näringen och sen ta upp det låter det stå och rinna av och sen får man ju vara noga att de inte står liksom i solföns hela dagen utan flyttar på dem och bitvis har vi varit ganska duktiga på det där. Och då har ju faktiskt Orkelna överlevt skjutit upp nya liksom stammar som gett nya blommor. Men sen någonstans så slutade liksom våra tålamod. Och det har bara blivit sämre och sämre Vi har lämnat dem åt sig själva och de börjar vissna Likadant med en bil till exempel Så är det så att ni vet att om bilen ska hålla länge Då måste den servas Oljan måste bytas och det måste liksom, eh, ja, vi måste byta däck och vi måste ta hand om bilen. Inte minst måste vi fylla på med ny bensin för annars så går den inte. Eller diesel om man har det eller etanol eller biogas eller vad du nu har för någonting. Eller laddaren kanske rent av. Nu finns det ju faktiskt laddstationer nere på parkeringen så om någon har elbil så kan ni ha den på laddning här när ni kommer på tjänst. Men vi behöver vårda saker för att det inte ska börja krympa. Oavsett hur vackert det är i dess nuvarande form så om det inte vårdas är det bara en tidsfråga innan det börjar krympa. Likadant är det som med relationer. Att en relation måste vårdas. Jag vet inte hur många här inne har varit på läger någon gång i sitt liv. Ja, många har varit på läger. Och du vet, på läger då får man de bästa vänner man trodde att man någonsin skulle kunna ha. Man kanske har en vecka intensivt tillsammans, man umgås hela dygnet runt, man sover ihop, man äter ihop, man möter Gud ihop och man pratar ihop, badar ihop och skider ihop var den är. Men sen är det också så att vi vet att många av de här lägerkompisarna har vi inte så jättebra relationer med fortfarande. Därför att oavsett hur bra relationen var, så om den inte vårdas, om den inte ges tid, så kommer den börja krympa och minska. Och så där är det egentligen med, med väldigt mycket i våra liv. Men det som är bra är också att motsatsen är också sant. Att det som får näring, det som är hälsosamt, det växer. Det som ges tid, det som ges omsorg det som ges omtanke den blomman som vattnas i lagom mängd som får lagom med solljus och som liksom vårdas och så vidare man kanske går och pratar lite grann med blomman så att den får den här koldioxiden och så vidare det kommer att växa, det kommer att bevaras och likadant med din bil, med din relation med vad den är för någonting så vi behöver försöka eftersträva att saker och ting är hälsosamt. Inte minst är det så som ett barn som är friskt och som får den mat och sömn och omsorg som den behöver kommer också växa. Och jag tror att vi alla vill att vi ska få se en församling som växer. Jag tror vi alla vill att vi ska få se våra liv växa så att säga i kvalitet. Att vi inte minst vill se vår ekonomi få växa. Och det kanske nej, men pengar man. Jag vill gärna ha mer pengar och det står jag för. Men vi vill att saker ska växa. Och då är det lätt att man tänker på just växten. Och när man tänker på växten för mycket då är det lätt att det blir väldigt krampaktigt. Att man liksom försöker producera fram frukten utan att man inser att vi måste tillföra näring till rötterna. Vi behöver se till att det blir hälsosamt. Och när det kommer till församlingstillväxt, när det kommer till tillväxt i ditt kristna liv, i, i, i vad det är för någonting egentligen, så finns det ett uttryck som en, en duktig pastor har sagt. Och Han har sagt så här, pursue health, embrace growth. På svenska kan man säga ungefär, eftersträva sundhet, omfamna tillväxt. Så att när vi vill se tillväxt så kanske vi inte bara ska krampaktigt försöka just se till att det växer. Utan se till att det finns en sundhet i andra änden. Och jag tror att det finns mycket vi kan applicera detta på men inte minst i församlingen. Vad är det som är sunt? Vad är det som skapar en sund och hälsosam församling? Och om vi fokuserar på det då tror jag också att vi kommer att få se Tillväxt, I form av människor som kommer till tro, i form av de som redan är med som blir starkare i sin tro Som blir lärjungar och mer lika Jesus, i form av en ekonomi som växer och så vidare Och därför så har vi som församlingsledning börjat samtala om Vad finns det för liksom, kärnvärderingar, vad finns det för ingredienser som vi tror skapar en hälsosam församling och Förra veckan så predikade Sven och inledde detta med att tala om att vi lever för Jesu enda sak. Det är en hälsosam ingrediens för en församling. Att ha det som är på Jesu hjärta allra främst. Att det är det som är vår drivkraft. Inte först, vi, har liksom inte, vi har inte en verksamhet för att ekonomin ska bli bra eller för att massor olika saker, utan vi har allt detta för att det som Jesus har på sitt hjärta. Ska kunna ske Och nu vill vi ta den här hösten Och kanske lite längre tid Och fortsätta tala om olika såna här värderingar Som vi tror är värdefulla Och som vi tror skapar och bidrar Till en hälsosam församling Och det skulle jag vilja lyfta fram Ytterligare en sån punkt Eller en sån kärnvärdering idag Och det är att vi är generösa Vi är Generösa. Och det jag vill säga också med detta är att just sätta detta att vi är. Generositet, det har vi hört flera predikningar om. Det har vi hört många goda ord om. Men frågan är, är det någonting som vi är? Bara för att man har kunskap om någonting betyder inte att det är någonting som fungerar i ens liv. Och därför när vi jobbar med detta så blir det så viktigt att det här blir någonting som vi är. Någonting vi lever, någonting vi andas. Och idag skulle jag vilja tala just om detta med generositet. Och vi ska utgå ifrån det mest välkända bibelordet i hela Bibeln. Och Jag brukar tänka så här ibland, så tänker ju ingen av er, men jag tänker så här att när någon säger, ja låt oss slå upp psalm 23 eller Johannes 3 och 6, då tänker jag, de har inte förberett sig. De bara tog det som de liksom, det, det kan alla, man kan säga något bra om det igen. Så, så tänker jag ibland, men eh, låt oss inte fastna i det utan försöka liksom se den här nyckelversen som ju är evangeliet komprimerat och paketerat i ett par versar. Tänkte att vi ska läsa från en ny översättning som heter The Message. Eh, för många av er, det här kan säkert flera av er utan till. Så tänker vi läsa med lite nya ord så kanske vi tänker till lite mer. Så här, Johannes 3:16 och vers 17. Så mycket älskade Gud världen att han gav den sin son, sin enda son. Och det var för att ingen skulle behöva hamna i fördervet. Vem som helst kan få ett liv som är helt och som inte tar slut genom att förlita sig på honom. Gud gjorde sig inte besväret med att skicka sin son bara för att hytta. Förebrående med fingret och tala om för världen hur rutten den är. Han kom för att hjälpa för att ställa allt till rätta igen här i världen. Evangeliet handlar om att Gud gav. Han gav oss sin egen son. Och om det här med generositet är någonting som ska fungera i våra liv så är det väldigt beroende av vår bild på Gud. Vad har vi egentligen för syn på Gud? Ser vi honom som en generös givare så kommer det också prägla hur vi bemöter andra människor. Om vi gör det med generositet eller om vi gör det kanske med hårdhet, med missundsamhet, med snålhet. Men jag tror att vi måste börja med att bara känna att Gud är en generös givare. Och när vi har den bilden så blir det så mycket enklare att också låta generositet synas i våra liv. Ser vi Gud främst som en hård domare, då är det väldigt lätt att vi blir hårda och dömande mot andra människor i vår omgivning. Men ser vi honom som generös så tror jag det hjälper oss att också bli generösa emot vår omgivning. Och om vi vill spegla vem Gud är, om vi vill liksom vara en reflektion av honom så tror jag att generositet är en av de viktigaste ingredienserna för att faktiskt spegla vem Gud är. Om människor möter oss kristna och ser liksom lite tjuriga, lite snåla, lite liksom trångsynta människor som helst håller sig för sig själva. Hur ska de då kunna ta emot Gud som en generös Gud som har gett sin egen son för deras skull? Det blir väldigt motsägelsefullt. Utan Vi behöver låta våra liv prägla vem Gud är. Och Generositet. Det är liksom ingen engångsartikel. Det är inte en engångsföreteelse utan det är en livsstil. Generositet är en attityd. Du är inte generös. Jag är inte generös för att jag en gång om året ger 300 kronor till en faddergala. För att det liksom brann till lite extra. Och sen resten av året så håller jag allt för mig själv. Jag såg en film om generositet. De var ute i Skavlan och, och frågade folk om de gav någonting till till bistånd och sådär då kommer hon till en, en man där, en ung man i Stockholm och frågar honom så här, ger du någonting sådär till, till, ja, till bistånd jag sa, ja jag ger 100 kronor i månaden och så var det mycket tjänare då, 40 000 så då behåller de andra 39 900 kronor för dig själv? Då? Ja, precis. Och då kan man fråga sig, är det en generositet? Så att bara att vi gör saker, bara för att vi ger någonting så betyder det inte att vi är generösa. Utan en generös människa planerar för sin generositet. En generös människa letar efter tillfällen att vara generös. Precis som en boxare letar efter luckor där han kan få in ett slag så letar en generös människa efter tillfällen att vara generös. Både med sina ägodelar men inte minst med sin tid, med sina ord, med sitt leende. Generositet är en livsstil. Och Vi ska se en sån fantastisk biblisk princip i ordspråksboken kapitel 11. Och det här, jag älskar det här bibelordet. Det går tvärt emot vad mycket av världen säger, men det är ofta som i Bibeln att den presenterar liksom en egen väg. Och Det här är en enormt viktig princip att ta med sig när man talar om detta med generositet. Biblisk princip alltså. I vers 24-25 Ordsboken 11 står det så här. Den ene strör ut och får ändå mer. Den andra snålar och blir bara fattigare. Den frikostiga blir rikligen mättad. Den som vederkvicker andra, andra blir själv vederkvickt. Jag ska läsa också därifrån The Message som jag tycker har en ännu en, 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 som, som liksom visar det på ett ännu tydligare sätt. Så att att, The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. The one who blesses others is abundantly blessed. Those who help others are helped. Och en fri översättning kan man säga ungefär så här. Att, Den generöses värld blir större och större. Den snåles värld blir mindre och mindre. Den som vill signa andra blir överflödande välsignad. De som hjälper andra blir hjälpta. Ser ni här det här med tillväxt? Vi talar om sundhet som skapar tillväxt. och Här står det i den här översättningen att den generösa värld blir större och större. Och vet du vad? Generösa människor har ofta ganska gott om vänner. En generös människa kanske ja, är ganska omtyckt av andra. Det får en, 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 liksom en värld som blir större, att det växer. Och, och jag tror att det här är så viktigt att ha med sig att när jag vill liksom se tillväxt i mitt liv så hjälper det inte att bara tänka men då ska jag behålla allt för mig själv då ska jag hålla hårt i allting och se till mitt eget bästa och då ska jag nog kunna bygga liksom mitt eget lilla torn här Nej, Bibelns princip för att få se att det du har för att börja växa är att du delar med dig av det Jag lyssnade till en undervisning i veckan och en pastor som sa så här att The value of a life is always measured in, in how much of it is given away. Att värdet på ett liv mäts alltid i hur mycket av det som gavs bort. Och vad menar han med detta då? Jo han sa det, när vi är på begravningar, vad är det man lyfter fram hos människor då? Jo man vill lyfta fram generositet. Man lyfter fram osjälviskhet. Det är de sidorna man minns eller vill minnas. Och, och, och det är det som man liksom vill lyfta fram som någonting positivt det som den människan gav och delade med sig av till andra så frågan är lever vi generösa liv som är värda att minnas på det sättet eller kommer vi få tänka till liksom när Simon begravs men Oh, vad, ska vi, vad, kan vi, vad kan vi prata om? Alltså, jag vet ju att han hade något, något ja, Det var något han gjorde någon gång Som var hyfsat generöst Nej men låt det vara enkelt för människor att minnas saker från mitt liv Som var generöst Han var generös med sin tid Han hade en öppet hem Det var alltid välkommet att komma in på en kopp kaffe Han delade med sig Jag vet att han en gång bjöd mig på lunch Eller vad det är för någonting Värdet på ett liv Mätts alltid hur mycket av det som gavs bort. Generositet kan översättas med ett ord som också är väldigt bibliskt. Nämligen nåd. Jag tror det är det bästa sättet att beskriva vad generositet egentligen är. Generositet kan man till och med säga är lika med nåd. Nåd är ju att man får någonting som man inte kan förtjäna. Att, att man får någonting utan att ha gjort sig förtjänt av det. Och ändå så får man det. Det är vad generositet är. Att ge, att dela med sig av någonting. Även om personen som får det inte har gjort ett dugg för att förtjäna det. Det är lätt att vara generös liksom, mot, mot de som man vet att man kommer få någonting tillbaka ifrån. Det är lätt att vara generös mot de som man håller med. De som är enkla att ha att göra med. Men det är svårare att vara generös med den som man aldrig får ett tack, tack ifrån. Det är svårare att vara generös mot en som man tycker beter sig som ett svin. Men det är där som generositeten visar sig allra bäst. När vi är generösa även mot den som inte har förtjänat det. Och Gud visar detta på ett fantastiskt sätt genom Jesus Kristus. Romarbrevet 5, vers 8. Det här är nåd för mig. Det står att Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Han dog för dig och mig medan vi ännu var syndare. Innan vi hade gjort ett dugg. Det var ingen som hade kommit fram till Jesus och liksom böjt knä och snälla dö i mitt ställe. När han gjorde det medan du fortfarande spottade på honom. Medan du fortfarande hånade honom. Medan du fortfarande liksom talade illa om honom. Då gav han sitt liv för dig och mig. Och frågan är, har vi den generösa inställningen mot människor som vi möter i våra liv? Gud ser generöst på oss. Redan från början så ser han vad vi kan bli i slutet. Och därför behandlar han oss redan från början utifrån den potential som han lagt ner i oss. Du vet, medan Petrus fortfarande liksom svor och hög av öronen på folk så såg Jesus en klippa i Petrus. Han såg generös på de människorna som han hade runt omkring sig. Och Jag tror det är så viktigt att vi är likadana att vi ser generöst på människor. Även om någon kommer in och har en tuff attityd och kanske luktar illa eller luktar alldeles, alldeles för gott kanske. Eller vad den är för människor vi möter. Att vi behandlar dem redan nu utifrån vad de kan bli. Inte utifrån vad de är idag. Att se på människor på det sätt som Gud ser på dem. En som inte är generös kommer hela tiden att se svagheter hos en människa. Kommer hela tiden att se brister hos en människa. Kommer hela tiden att se felen hos en människa och haka upp sig på den. Det kommer vi missa tio bra saker och se det som inte är bra och hålla fast vid det. Det är inte att vara generös. Varför inte göra tvärtom? Se förbi tio dåliga saker och haka fast sig vid den saken som är bra. Det är att vara en generös människa. Första Thessalonikerbrevet 5 och 21 så står det i ett sammanhang där Paulus undervisar om, om profetia. Så säger han så här att pröva allt och behåll det goda. Pröva allt, behåll det goda. Jag tror inte att detta bara gäller profetior. Jag tror att detta är en, en generell inställning vi kan ha med oss i livet. Att vi ska pröva allting och sen behålla det goda. Den första delen är vi ganska bra på att pröva allting, och inte minst nu när man tittar på debatter och så vidare och, och, och alla möjliga. Jag hade förmånen att få vara moderator, eh, samtalsledare här på debatter för tre år eh, på Arena det här i torsdag och fredag med parti, eller medlemmar från alla partier som debatterade om olika saker. Och Där kan man snacka om att de är bra på att pröva varandra. De kan hitta allt som är dåligt, allt som de inte håller med om. Eh, och, och även om de till syvende och sist har ganska liknande förslag så märks inte det i sättet de debatterar med varandra. Och jag tror att vi har lätt att ta med oss det här tänket också in i våra liv. och Att vi så många gånger prövar allt, men vi behåller det onda. Jag har ett sådant exempel, jag ska lämna ut min fru lite grann här. Jag vet att hon ledde mötet, eller hon gör det ibland här. Hon ledde mötet vid ett tillfälle och då råkar hon säga skitsamma här framifrån från scenen. Jag vet att jag efteråt sa det, det kanske, det behöver du inte säga igen liksom. Det, det kan man strunta i att säga framifrån. Sen så har det vid fyra, fem olika tillfällen under några månaders tid dykt upp i samtal med olika människor. Ja, men så där säger man inte skitsamma, det ska man inte säga från scenen. Och så säger de här personerna, ja, men jag säger väl som Karolin skitsamma. Och så här olika saker har jag hört från flera olika ställen. Och jag undrar, vad är det för någonting? Det är inte generositet. Jag säger inte detta som ett försvarstal nu för Karolin, men bara som ett exempel. Varför kunde man inte lyfta fram det som hon sa som var bra? Det här var ju två ord. Hon sa förmodligen hundratals ord. Men det är de två orden som fler har valt att haka upp sig på. Sitta hemma och prata vid köksbordet om. Lyfta fram, komma ihåg, påpeka, upprepa och säga de där orden själv. Många, många fler gånger än vad Caroline sa det. mig som sagt. Det här är inte för försvarstag för Karo utan bara som ett exempel. Man har prövat allt och man har behållit det onda. Men det är inte det Bibelns princip säger. Behöva allt, behåll det goda. Det finns sju saker som Gud hatar. Och nu undrar du, var är, vart tar det här vägen någonstans? Och jag undrar det också. Men Vi ska läsa från Osos boken 6, 16-19. Här vill jag faktiskt ta en lite allvarlig del i predikan. Här. Och få säga någonting som jag tror är viktigt att också få med sig i detta. Och det står så i ordsboken 6, vers 16-19. till Att eh, sex ting är det som Herren hatar. Jag sju som han avskyr. Stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont, den som främjar lugn genom att vittna falskt och den som vållar trätor mellan bröder. Jag tycker att fem av de här sakerna direkt kopplar an till vad vi säger. Vad vi gör med det som, och, och, och det här med att en lugnaktig tunga. Ett hjärta som smider onda planer. Fötter som skyndar till det som är ont. Ja men du, här kan vi nog hitta någonting. Där verkar det här vara någonting som, som inte är särskilt bra. Främjar lugn genom att vittna falskt. Den som vållar trätor bland bröder. Det här hatar Gud. Och jag vet inte hur det är med dig, men om det är någonting som Gud hatar, så vill inte jag det i mitt liv. Jag vet inte hur det är med dig. Och jag måste vara ärlig och säga att jag har sett saker utav detta i vår församling. Och blivit påminn om det, det här året och kanske åren som ligger bakom. Och självklart så är det, liksom, det är ingen perfekt gemenskap. Men jag har sett de här sakerna och jag vill säga, rensa bort det. Sluta upp med det där. De här viskleken, vet du vad viskleken är för någonting? Det är att man sitter i en ring, någon säger någonting i örat på en. Och sen viskar den vad den uppfattade. och Sen viskar den vad den uppfattade. Och så viskar den vad den uppfattade. Och till slut är det någonting helt annat än vad som egentligen sades. Och det innebär att till slut när man fortsätter sprida de här så innebär det att man sprider någonting som inte är sant. Man sprider lögn. Och jag upplever att det pågår för mycket visklekande i vår församling. Och jag vill uppmana till att sluta med det. Låt oss tala öppet med varandra. Låt oss säga det som verkligen blir sagt. Och inte lyssna på tredje, fjärde, femte, sjätte hans informationer. För vi kan vara säkra på att det som kommer fram där är inte samma sak som det som sa från början. Och det här är min lite allvarliga del i min predikan. Och någonting som jag har insett i, i valtider återigen det är att det är lätt att vara i opposition. Det är lätt att stå vid sidan och säga vad de gör fel som så att säga ansvarar för det som händer. När man är så att säga, i då regering eller har en beslutande position eller står och tar ansvar. Då, då är det ju så sagt då är man ju ansvar för det som sker. Och det är så mycket lättare att vara i opposition. Det kan man säga nästan vad som helst. Bara som en liten nugget i detta. Istället vill jag uppmuntra dig till att vaska fram guldet. Vaska fram guldet. Vet du vad? Det går tv-serier på, på, jag tror det är Discovery Channel eller någonting, med guldletare. Det finns ju en idag, man tänker att det var väl något på 1800-talet, Kalanka de här åkte liksom och, och grävde guld någonstans i USA. Eh, eller om det var <laughs> VM-laget 94 kanske. Det blev brons, men hur som helst. Människor som letar efter guld. De ger sig ut, kanske till en bäck, till en flod eller till någon, någon bergart och så börjar de leta. Och du vet Det krävs så mycket arbete för att vaska fram det där guldet som finns där någonstans. Hur mycket av sand och skräp och, och annat tjafs fastnar inte i det här liksom, tråget innan guldkornen kommer fram? Men jag vill befinna mig i guldvaskarbranschen när det kommer till andra människor. Att leta fram det där fina, det ädla, det dyrbara som finns nedlagt i varje människa. När jag tittar mig runt omkring så ser jag guldklimpar. Ni är ju guldklimpar allihop. Vissa kanske har det lite längre under ytan men det finns där. och Jag önskar att vår församling skulle vara en församling som vaskar fram guldet hos människor och inte håller på med något annat och ger upp för att vi hittade först 10 gruskorn eller 3 liter med lera eller 100 liksom kilo av sten innan vi kom fram till den där ädla metallen för att det är värt det. Välj att se generös på andra. Välj att se det goda. Första Korintskrivet 13, kärlekens lov. En fantastisk text som jag tror att också många av er har hört tidigare. Vi ska läsa därifrån. Första Korintskrivet 13, vers 4 till 7. Det står så här: Kärleken är tållig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst. Den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den glädes inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uttalar allting. Vilken fantastisk kärlek! Det här är Guds typ av kärlek och vi uppmanas att älska med samma typ av kärlek som Gud. Om du testar nu och sätter in ditt eget namn istället för kärleken här. Så om vi läser igenom den här en gång till och nu kommer jag säga mitt namn då. Men säg gärna ditt namn när vi kommer till kärleken eller han eller hon när vi kommer till den. Tänk dig att läsa det så här. Slå upp den här på morgonen och läsa om det själv inför dagen. Simon är tålig och mild. Simon avundas inte, han skryter inte, han är inte upplåst. Han uppför sig inte illa, han söker inte sitt, han brusar inte upp, han tillräknar inte det onda. Simon glädjer sig inte över orätsfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Han fördrar allting, han tror allting, han hoppas allting, han uthärdar allting. Och tänk dig att ta med sig det här, inte då för att blåsa upp sig själv. Se, det här är perfekt. Nej, men bara för att påminna sig själv. Det här är den typ av kärlek som Gud uppmanar mig att älska andra med. Och välja att se och tänka generöst. Han menade nog inte så illa. Det var inte, nog inte det som... Liksom den ville nog inte illa. Han ville nog väl. Att välja att se generöst på människor. Att leta efter möjlighet att se någonting positivt. Även om det kommer fram negativa saker. Och jag skulle vilja bara ge en uppmuntran till sist här. Att tro det bästa om andra människor. Anta det bästa om andra människor. Ge det bästa av det du har. Och säg det bästa om andra människor som du talar om. Vi kan snacka upp människor till att bli bättre än vad de är. Johan Rangnarsson eh, blev frälst i gymnasiet i tvåan för ett antal år sedan. Han är, han är här. Är du här Johan? Eller han kanske inte får igen. Eh, och hur som helst, så, så blev han frälst och kom med i kyrkan här, och så var det. Vid något möte vi skulle ha så kom någon till honom och sa Du Johan, kan inte du vara med som mötesvärd på det här mötet? Och han tänkte, men, ja liksom. Och han, jag är inte bra på sånt där och pratar med människor och hälsa på dem. Men personen sa, men du, du kommer klara det. Och tänkte han, okej okay, om du säger att jag klarar det då gör väl det. Så var han med. Och på det sättet började han vara med och tjäna i församlingen. Och de här åren som har gått sedan dess, åtta år, så har han varit en av våra mest trogna och stabila ledare. Och från och med förra veckan blev han ledare för värdskapet här i församlingen. Han hade inte sett det om sig själv, men någon sa till honom, du kan, du klarar det, du har det i dig. Och han var okej, okay, säger du det, så är det väl så. Men likadant kan du sänka människor med dina ord. Jag har en onkel Kurt i Norge. Han är, han är 90 år, han är rätt så, så senil nu. Och liksom. Det är mycket minnen från när man var fem år och sådär. Men han är en härlig man. Och Jag minns så väl när han ställde sig upp och sjöng på min kusins bröllop för över 10 år sedan i Norge. Och Det var första gången han hade sjungit offentligt ända sedan sin barndom. Därför att i hans skola. Så hade någon, jag tror det var en lärare som sa till honom att du kan inte sjunga. Du är kast på att sjunga. Typ sådär, öppna aldrig din mun offentligt och du sjunger ju falskt. Och det där lyssnade han på. Och det tog honom 60 år, eller vad det nu än var för någonting. Innan han vågade ställa sig upp och sjunga. Till alla stora glädje. Vet du vad, du kan sänka människor med dina ord. Men du kan också lyfta människor med dina ord. Du kan sänka våra samlingar här i kyrkan med dina ord. Men du kan också lyfta dem till att bli bättre än vad de faktiskt är. Kommer du hit till gudstjänst och du har stackat hela veckan med, med människor som har sagt Ja, men du vet, nu är det, det där och det är den som predikar och det är de sångerna och det är där liksom. uff. Åh oh, vad jobbigt, och de där, liksom, ska det vara stängt för fönstren här? Och, och liksom lampor, och vad ska det vara bra för? Kommer du dit så kommer du att göra samlingen sämre än vad den faktiskt är. Men du kan också komma och tänka, vi får komma till Guds hus- och jag håller inte med om allt det riktigt det där. Jag känner inte igen. Men Gud kommer att bli upphöjd. Han kommer att bli ärad. Guds ord kommer att predikas. Människor kommer inbjudas till att få en levande relation med Jesus. Och du kommer in där. Och samlingen blir ju långt mycket bättre än vad den kanske egentligen var. Än vad vi lyckades. Därför att du satte en förväntan om dina ord var med och lyfte det som skulle ske. Därför att vi är generösa. Och jag vill kämpa för att det inte ska vara bara en slogan utan att det ska vara någonting som spultade i varenda människas hjärta som fanns i den här vi är generösa, vi talar väl om varandra vi lyfter varandra vi är guldvaskare vi är i guldvaska branschen. vi ger generöst av vår tid av våra ord, av våra komplimanger av våra pengar därför att vi vill vara med och göra en bättre, göra en skillnad och få se till att fler människor får uppleva vem Jesus verkligen är Amen till sist vill jag säga det att du måste ingenting av det som jag sa. Du måste ingenting av det som vi lyfter fram nu som goda värderingar. Men du får allting. Du får vara med och ge. Du får vara med och ge komplimanger. Du måste inte det. Har du så väldigt svårt att hitta någonting gott hos andra människor så var tyst. Men du får säga någonting gott. Du får krama om någon efter mötet. Du får vara med och bjuda hem någon till ditt hem och, och liksom leva ett generöst liv ska vi be tillsammans hörni tack för att du har lyssnat titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka